0: Välkomna till Hela Kedjan, en podcast där jag, Nima Sadi, bjuder in gäster till samtal om samhällsbyggnad. På www.hela-kedjan.se hittar ni alla avsnitt samt kontaktuppgifter till mig. Så om ni har förslag på gäster, feedback eller frågor om sponsorskap, gå in på hemsidan och ta kontakt. Med mig i studion har jag förutom gästen även Gustav, så när ni hör oss prata om saker som vi är uppe på skärmen så är det han som hjälper till. Dagens avsnitt är inspelat i Fink Agencies-lokaler- på Wallingatan i Stockholm. Låt oss börja. För två månader sedan satt min nästa gäst och jag på ett café- och pratade stadsplanering. Hon pratade om samhällsbyggnad med så stor passion- att jag blev ännu mer övertygad om att gå vidare med att starta den här podden- och bjuda in riktiga entusiaster som henne. Hon har en bakgrund i branschen där hon i olika ledarroller- hela tiden måste se efter samhällets bästa- och ett projekt för henne- kan sträcka sig så långt som över 20 år. Av sina närmaste beskrivs hon bland mycket annat som en tidsrealist- som är bra på att effektivisera samt få saker och ting gjorda. Och för mig som stockholmare känns det därför väldigt tryggt- att hon idag är med och leder utvecklingen av Stockholm- genom sin roll på exploateringskontoret. Låt mig presentera Katarina Kronheffer. <skratt> Välkommen till studion, Katarina. Tack så mycket. Du, jag nämnde inte det i introt, men vi känner ju varandra sedan innan. Det gör vi. Och så tänkte jag så här, ska jag säga, ska jag säga att det är en vän i introt? Men så, så tänkte jag lite till. För om definitionen av familj är att man firar julafton ihop, så kan vi bocka av det också, för vi har firat julafton två gånger.
1: Ja, det stämmer väl, det stämmer väl. Men det som du säger, definitionerna är olika, men... Man kan nog säga att vi är mer än länder.
0: Ja, jag har lyssnat på de tidigare avsnitten. Och min öppningsfråga är alltid hur är läget? Så jag tänkte inte ställa den idag. Utan jag tänkte säga hur står det till? Åh,
1: <laughs> oh, nu blev jag helt ställd. Så jag vet inte <laughs> hur jag ska svara. Eh, hur står det? det står väldigt bra eh, till. Det är mycket inför jul. Så det rullar på väldigt, eh, väldigt bra. Så det, är, det här är ett roligt avbrott eh, från all julstress.
0: Din, din kontorsplats ligger ju en och en halv till två kilometer härifrån ungefär. Hur tog du dig hit?
1: Jag cyklar, mm. vilket jag gör ganska ofta.
0: Ja, det är du och Mattias i avsnitt två, han cyklade också.
1: Precis, och fortfarande i december. Regn och rusk som brevbäraren, kör vi.
0: Elcykel eller vanlig?
1: Vanlig, treväxlad monark, ja. hedlig.
0: Så då vet vi att du cyklar, du jobbar på Stockholms stad- det räcker inte. Vem är Katarina?
1: Eh, en svår fråga. Nej, det är den inte. Eh, Katarina är mycket, men om vi ska ta dig i det här sammanhanget. Så jag har ju också lyssnat och följt dig i, i, både på LinkedIn och eh, i, i livet. Och du säger ju att du är samhällsbyggare ja. Och jag vill ju så gärna säga att jag också är det. Men jag är ju bara en vanlig kommunaltjänsteperson
0: Men tycker du det? Jag minns när vi satt på det här kaféet och vi pratade om vi kanske inte ska hänga ut vilka projekt vi pratade om men vi säger pratade om stadsplanering Båda vis att jag viftade med armarna. Jag vet inte om du tänkte på det, men var så inne i det. Ja,
1: och då kan man väl säga att jag är väldigt entusiastisk i det jag gör. Eh, nej, jag, jag kan nog också kalla mig... Jag är jätteengagerad och tycker att det här är väldigt viktigt. Eh, så att eh, Men kanske, kanske mer på, på den mer jordnära sidan ja. än att kalla mig eh, entusiast. Och, eh, min resa, om man ska ta, ta det, började ju på kth där jag faktiskt hade helt andra planer. Jag läste väg och vatten och skulle rädda världen. För jag skulle mm. åka ut och eh, se över vattensituationen i världen. Hur kan vi hjälpa folk att få rent vatten? Eh, och då
0: visste du det innan du hoppade på KTH eller var det något som växte det, fram? Det
1: var, nej, det, det var min, min målbild. Eh, att, att det var det jag ville hålla på med. Jag ville hålla på med att hjälpa folk att få eh, rent vatten. Och på KTH så inriktade jag mig ganska mycket mot sådana kurser, just management av vattenresurser i uländer och så jag skrev mitt exjobb i Vietnam och tänkte så här, men när jag är klar så kommer jag ju åka ut, jag kanske kommer jobba för Sida eller liknande. Och så blir det ju lite som det blir här i livet att istället för på Sida så hamnade jag väldigt lokalt i Sundbyberg på Norrvatten. Ja. I och för, för sig med vatten, mm. precis vatten som fokus, eh, en, en kommunal, det är ett kommunalförbund eh, som eh, levererar dricksvatten endast till Stockholms 14 norrortskommuner. Eh, så det var lite annorlunda början, eh, men ganska omgående så kom jag i kontakt med just stadsutveckling och stadsbyggnad, mm. men då i Stockholms norrortskommuner. Och då hade jag fokus på eh, just mer vattenledningar. Alltså anläggningar i mark. Eh, just hur påverkas de av stadsutbyggnad? Måste man, eh, måste man flytta på dem? Måste man skydda dem? Hur? hur?
0: Men var det din roll på, på Norrvatten? Just det här vid nybyggnation? Eller var det underhåll också?
1: Nej, det var ju ny, nybyggnation. Så liksom när kommunerna ville, ville ut, eller bygga ut eh, så skickade de ut något som heter detaljplan remiss till, till intressenter och så fick man svara om man skulle beröras eller inte. Just för att skydda vattenledningen. Eh, alltså Norrvatten har ju stora dricksvattenledningar som är vattnets motorvägar. Så det är inte de här små ledningarna som kommer in till våra bostäder utan det här är verkligen de stora stråken. Eh, och då eh, för att skydda dem på bästa sätt så var man tvungen att vara aktiv liksom veta vad som händer i kommunerna så att man inte byggde på ledningen eller, eller på något sätt förhindrade att man kunde komma åt den i, i framtiden ja. så jag, där kom jag i kontakt med både vatten och, och stadsutveckling och jag var kvar där några år i olika roller och sen när jag ville bredda mig så tycker jag fortfarande att VA-branschen är jättespännande. Det är en väldigt viktig del av, av samhällsbyggnadsbranschen att, att, att medborgarna får vatten och avlopp. Så då gick jag vidare till Stockholmvatten. Också väldigt lokalt, men så är det ju med vatten, eh, vattenbranschen i Sverige. Den är ju fortfarande kommunalägd eh, eh, i princip överallt. Så man blir ganska lokalt förankrad. Mm. Men när jag gick över på sidan så blev det ju mer att hela Stockholm blev... ...min arena. Eh, och jag jobbade där också... ...med, med fokus på, på vatten... Eh, ...utbyggnad... ...av, av nätet... Eh, ...i... ...Stockholms exploateringsprojekt. Och det var så jag kom i kontakt med... ...exploateringskontoret. Eh, för att då var ju Stockholm Vatten... ...en väldigt viktig aktör i alla... ...projekt... För jag menar alla nya nyproduktioner behöver ju vatten och avlopp och hur kan man säkerställa det. Eh, dessutom så finns det ju befintliga nät i marken. Måste man flytta på någonting för att möjliggöra en exploatering. Så då var Stockholm vatten en väldigt eh, viktig part att, eh, att ha en dialog med. Och då insåg jag att det där med, med att bygga ut och bredda sig ännu mer. Det är, det är nog mer min grej. VA som sagt kommer alltid vara min trygga grund som jag står eh, på. Men jag insåg att, att just stadsutveckling och eh, ut, alltså, exploatering var det som jag tyckte var kul. Så då sökte jag mig till exploateringskontoret.
0: VA-branschen som, ja. du, som du pratar om med sån värme. Eh, det är ju någonting, många tar ju det som en självklarhet. Dricksvatten, allt ska funka. Jag var på Tekniska museet med min eh, kusin. Och då ser man ju kretsloppet. Vattnets mm. kretslopp i Stockholm. Och han, han var ju så jäkla fascinerad. Sorry, nu svor jag. Första gången i poddens historia. Eh, och han var jättefascinerad. Mm. Och jag var så här. Men va? Det, det är väl så här. Men det är ju inte alls en självklarhet runt om i världen. Jag, jag vet inte hur det ser ut i alla andra städer. Mm. Men det är jätte... Vi kanske haft tur att Stockholm vuxit fram på ett visst sätt. som man har kunnat bygga det här. Mm. För jag, jag kan inte riktigt historien. Har vi alltid haft ett bra... Via nät, eller finns det någon händelse i historien? Nej. Va? Nej, nu får det vara nog. Nu bygger vi det här.
1: Nej, det har ju alltid, alltså Stockholm och Sverige har ju alltid varit förskonade av. Eh, ja, men både krig och andra eh, faktorer som gör det svårt att ha en bra vattenförsörjning Jag menar, vi har ju hur mycket vatten som helst, vi har bra vatten eh, så det har ju alltid varit en, en väldigt bra grund att stå på men så många städer så har man kanske inte haft en direkt så utvecklad eh, infrastruktur många gånger hade man kanske vatten med avlopp ja, men det kastade man bara ut på gatan och så åkte det vart man vill så att Stockholm har ju också fått göra en resa att bygga ut sitt, eh, sitt nät Eh, och, och det är det som är ju som du säger så fascinerande och spännande som jag alltid har tyckt, just att det som vi tar för självklarhet, att man sätter på kranen det kommer vatten, eh, det, det är en ganska lång kedja för att det ska just rinna vatten ur kran. Ja. Eh, och många gånger så, så pratar man just om att eh, ja, men vi har så bra vatten och det är så billigt, ja det är det. men att få infrastrukturen att funka eh, så att vi får bra och säker vattenleverans eh, och sen att man kan om liksom händer ta det. det, det är inte så självklart så inte, inte nog med att jag brinner för för liksom stadsutbyggnad jag brinner väldigt mycket också för anläggningsbranschen för det är en bransch som inte syns ja. alltså det, är, det finns en hel stad under marken som också måste funka som också måste samordna sig och vi är ju bara en del jag menar vi tar ju för givet att vi kan eh, vi kan liksom titta på tv eller eller liksom surfa snabbt menar, det måste också finnas ledningar som eh, som eh, liksom, som Ta den infran in till oss och samma sak, man vill ju duscha hur länge som helst ja, då måste man ha fjärrvärme så att eh, det är väldigt många eh, intressenter under marken också som måste samordna sig.
0: Ja men jag tänkte det, nu blev jag fascinerad <laughs> av det här med, med vattnet för det finns ju ett system som uppenbarligen funkar idag, mm. men Stockholm växer ju mm. det både både förtätas och det växer utåt mm. och nu när man bygger ut det, mm. så alltså har man ett hjärtsystem som är så pass överdimensionerat så att är det inte överdimensionerat men det kommer funka för Stockholms tillväxt eller finns det så, här, oj det finns en brytpunkt 2036 då måste vi byta ut eh, inte halspulsåden men, men vattenpulskanalen.
1: Både och alltså det är klart att det finns ett grundsystem. Alltså man har ju ett, ett stamnät både för vatten, och dagvatten. Mm. Eh, och de finns och de räcker till, som du säger, till en viss del. Stockholm förtätas, men vi gör även andra saker som gör att man inte behöver använda lika mycket vatten. Vi får ju, eh, liksom alla våra maskiner är ju, är ju mycket bättre nu för tiden så att liksom vattenanvändningen behöver inte pika Bara för att vi blir fler. Eh, men absolut att det, det händer. Alltså jag menar det är klart att blir fler så blir det mycket mer vatten. Men då gör man ju åtgärder. Dels så tittar man just på behoven. Och vissa områden har större behov än andra. Eh, men det är ju en utmaning. Ja, hur ska man kunna säkerställa att alla får vatten och, och avlopp? Eh, och sen har vi haft tur med vissa ledningar är överdimensionerade. Så det man gjorde för 20-30 år sedan ger ju liksom, eh, oss möjlighet att fortsätta och bara exploatera. Men vi ser också att man kommer behöva byta ut och dimensionera upp. Eh, och det här är en del av stadsbyggnadsprocessen. Eh, så man har ju med just eh, Stockholmvatten eh, hela tiden. För annars så skulle man inte få med hela kedjan. Så så fint.
0: Ja, du droppar på ja, namn.
1: Och det funkar så bra, jag gillar det, det namnet. För jag tänker alltså, det, det är så passande i så många sammanhang. Ja, tack. Eh, jag håller med. Den var, <laughs> den var väldigt findig.
0: Jag tror att det introt hördes bra, det ringde lite kyrkklockor. Vi sitter här på Lucia och jag vet inte varför de börjar plinga 18.10. Det känns ju jättekonstigt. Ja. Men jag hörde vad du sa och micken ska ju fånga det, det vi gör. Så jag tror det var bra. Så du börjar på Norrvatten. Yes. Sen stockholm
1: Vatten. Och sen Exploateringskontoret. Eh, och på Exploateringskontoret så eh, gick jag in i en roll som heter Byggprojektledare. Ja. Eh, och även eh, om vi ska ta rollen först, eller jag ska berätta lite bakgrund. Här kan jag för, komma in. precis. För
0: eh, jag har varit inne på din LinkedIn, och det står inte Samhällsbyggnadsentusiast. Men eh, jag ska när man ändrar där. När, när man kollar vad du. Eh, vad du gör för någonting. Mm. Det här har du skrivit själv. Du har skrivit sex punkter. Mm. Jag ska läsa upp den första ordagramt. Ansvarar, leder och samordnar planerings-, projekterings- och byggåttaganden samt projektavslut och garantitid som berör byggnation på allmän platsmark. Och så känner jag så här. Är inte det där, typ tre heltidstjänster, bara den. Och du gör fem, fem punkter till som är lika eh, omfattande. Så. Med, med det sagt, så du får välja själv mellan vad du gör om dagarna och hur staden ser ut. Eh, jag kommer vilja höra om båda ja, i din ordning.
1: Eh, men det som är fokus, är det som du sa, det är ju allmän platsmark. Och för att förstå allmän platsmark så kanske vi ska ta lite hur, hur det hänger ihop med staden och vilka andra ord ni kommer få höra så, så, så att ni... Eh, ni förstår vad vi gör men jag jobbar som sagt för exploateringskontoret i Stockholms stad ja. så då tittar vi alltså på Stockholms eh, stads eh, liksom hela Precis. Eh, och
0: för lyssnarna så har Gustav, han har uppe stockholm.se på skärmen eh, sen har han lite andra underlag också som vi kommer att prata kring, men om ni lyssnar mm. eh, så kan ni gå in på www.stockholm.se om Stockholm där finns det sex stycken knappar som kommer hjälpa oss, tror jag.
1: Precis, de kommer hjälpa för att de visar dels Stockholms organisation. Den kanske många förstår att det är en politisk organisation. Det är ju vid val som vi väljer. Vem som ska jobba för Stockholms alltså vilka politiker som ska driva Stockholms, liksom, Stockholms politik framåt. Men sen är det ju så att man måste ju undergruppera sig. Och då finns det ju eh, både kommunfullmäktige, eh, stadsledningskontor och jag jobbar ju då för en eh, av de femton eh, fackförvaltningarna alltså de tekniska förvaltningarna i eh, staden.
0: Och kedjan från kommunfullmäktige är ju då eh, nästa steg är kommunstyrelse, sen är det stadsledningskontoret och sen är det stats- och fackförvaltningar.
1: Precis, för, för det ska man ju förstå. Stockholm är en Gigantiska apparat. Att, äh, att jobba inom. Äh, som brukar säga. Det är, ju, det är ju 40 000 anställda. I alla olika delar. Jag menar det är ju allt från sjuksköterskor. Till, äh, till just jag menar, tekniska förvaltningar. Och alla lärare. Förskolelärare. Äh, så att man måste ha en ganska. Strukturerad organisation. För att det här ska kunna gå ihop. Och att det ska bli. Att jag jobbar för en fackförvaltning och den är ju i sin tur också uppdelad i olika underavdelningar och där vi alla har sin roll och varför jag nämner det, det är just för att du nämnde eller som jag skrev allmän platsmark och min roll som byggprojektledare är just att planera och driva till genomförande det som ska bli Allmän platsmark men när man utvecklar en fastighet eller ett område i Stockholm så består den både av kvartersmark och allmän platsmark. Kvartersmark är det byggaktörerna har att röra sig inom, det de kommer vilja bygga på och allmän platsmark är det den delen som kommer bli ja, det allmänna eh, rätt sagt. Liksom det som alla vi stockholmare får ta del av. Det är inga grindar, det är inga stängsel- utan det här är den platsen som vi får vistas på. Och allmänplats... Så
0: teoretiskt kan det vara en innergård också då- om det inte finns någon grind?
1: Nej, för den, ja, om man, men då ser man det endast i plankartan- att det, det ska vara allmänt. För annars, ofta innegårderna hör ju till just fastigheten- och är privata. Ja. Det är en privat innergård. Men det vi bygger som, som vi menar allmän med, det är gator, torg, lekplatser- eh, och parker såklart. Så liksom mycket fokus kring de gröna, gröna områdena i Stockholm. Mm. Och vi sitter ju i tekniska nämndhuset tillsammans med andra tekniska förvaltningar.
0: Kan vi nämna några för lyssnarna?
1: Ja, vi nämner några som vi jobbar väldigt nära med. Och det är ju stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret. Och stadsbyggnadskontoret är ju den förvaltningen som planerar. För hur man vill att Stockholm ska växa. Och trafikkontoret i sin tur sen driftar de allmänna gatorna. Eh, så att de är en driftsorganisation. De har ju även sina egna projekt. Liksom, men det är det, det som är kedjan. Att trafik, eh, stadsbyggnadskontoret planerar. Vi äger marken, exploateringskontoret. Och eh, kan... Dela ut den eller sälja ut den till eh, byggaktörerna och sen trafikkontoret kommer förvalta det vi bygger på den allmänna eh, tillsammans med stadsdelarna för man har lite delad. Men det är en kedja. Och det, det som är viktigt just att förstå. Som jag, som jag sa inledningsvis. Alltså Stockholm är gigantiskt. Vi är många som jobbar. Bara på exploateringskontoret är vi ungefär 240 personer. Och samma gäller för de andra. Stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret. Jag tror de är jämstora. Kan vara lite olika. Så vi är ju många som jobbar. För att driva de här projekten. Vi har ungefär... Fyra eller vad sa de? Femhundra stadsbyggnadsprojekt igång samtidigt. Ja. Så att som sagt gigantisk apparat. I mindre kommuner kanske man har mindre organisationer. Ibland så kan det vara en person som är alla tre. Förvaltningarna eller vad man ska säga. Medan vi är så stora att det går inte. Så vi är tre enskilda förvaltningar men vi kallar oss en. Alltså ibland när man säger liksom lite i daglig tal staden.
0: Ja. Men du nämnde 500 projekt, Va, yeah. vad pratar vi om för tidshorisont ungefär då?
1: Ja men vi pratar ju med, alltså, jag menar, som vi alla vet, det här är ju projekt som, som både planeras och, och ska genomföras så alltså, vissa kan ha en väldigt kort eh, tidsperspektiv, alltså mm. om det är bara någon detaljplanändring där man bara ska... Göra något infill. Så det kan vara liksom fem år. Ja. Men så har vi ju långa stadsbyggnadsprojekt. Som till exempel Hagastaden, Norra Djurgårdsstaden. Hammarby Sjöstad som har hållit på i många, många år. Eller nu slaktusområdet. Som också börjar planeras. Och ska vara klart 2030. Eh, eller ännu längre ja. fram. Så att det är ju, det är ju ett spann. Ja. Eh, men hur det hänger ihop också. På andra sätt är just att staden då. Politikerna. Som är ju våra, vad ska man säga, inte uppdragsgivare faktiskt. De har ju tagit fram en vision för Stockholm. Hur vill vi att den här staden ska, ska växa? Och visionen är ju eh, att Stockholm, eller vi ska bygga då 140 000 lägenheter till 2030.
0: Vision 2040, ett, Stockholm för, alla. ett
1: Stockholm för alla. Man har nog justerat till 2040 i vissa sammanhang. Men visionen är ju ett Stockholm för alla- och då har man delat upp det i delmål då. Och vi tittar ju på det ur stadsbyggnadsperspektiv. Ur alltså exploateringsperspektiv såklart. Och visionen
0: eh, antar jag är politisk?
1: Den är politisk och den är tagen av politiken. Eh, och den trillar ner till oss och så ska vi genomföra.
0: Så teoretiskt så kan det komma nya bud? Det var ju ett eh, maktskifte.
1: Ja, eh, samtidigt så, så tror jag vi... Är lite förskonade från det, alltså de stora skiftningarna, man är ganska enig om att det är den här linjen man vill gå, så att man eh, oavsett eh, faktiskt skifta så, så man justerar visionen, man kanske ändrar inriktning lite grann, men det kvarstår hur mycket man ska bygga och tidshorisonten
0: Intressant, nu fick jag bara i huvudet eh, vad man tänker på när man röstar eh, Men är det kommunalskatten eller liksom, vad, vad tänker man på men teoretiskt, det är ju hur staden ska se ut. Även om sidorna verkar tycka hyfsat lika. Det är väl något Nobelcenter här och där som man är oenig ja. kring. Men alltså, vi, folket, det är, det är vi som väljer. Men jag vet inte, hur, hur medvetna är vi om, om, om vad vi gör?
1: Jag kan säga att folk är både medvetna och engagerade. För alltså just stadsbyggnad engagerar. Jag menar man bor ju i sin stad, man ser den utvecklas, man vill kunna påverka. Och det är ju det som är... Eh, som, som man har möjlighet till. Eh, inte bara i Stockholm utan i Sverige. Just liksom att, att den, eh, den processen är väldigt demokratisk. Eh, från början till slut faktiskt. Och stockholmare som sagt väldigt engagerade. Eh, vill vara med. Och vi vill att de ska vara med. För vi vill ju bygga en stad för dem. Inte för oss själva. Det är inte så att jag sitter och bara. Åh, här skulle jag vilja ha det här. För att jag tycker det är roligt. Utan vad vill stockholmarna ha? Eh, så att eh, vi är ju väldigt engagerade på olika eh, sätt. Hur man ska liksom ha medborgardialoger. Och medborgarengagemang. Eh, ibland har man det i senare skeden. Ibland redan i tidiga skeden. Men just för att få en, en opinion. Känna av. Jag menar du som bor i den här stadsdelen, vad, vad saknar du, vad vill du ha? Mm. Eh, och då finns det möjlighet att jobba in det. Eh, och det, det tycker jag är kul. För det, det ger ju mig en möjlighet till påverkan. Då förstår jag, som, som vanlig medborgare kan jag faktiskt eh, påverka. Eh, och, och vi som sagt, vi som jobbar vill ju uppmuntra det. För att det är inget kul att sitta och proja någonting och sen blir alla missnöjda. Eller ha bara åsikter, hur tänkte ni här? Jag vill ju att folk ska tycka att det vi har byggt är, är bra mm, ja. eh, och här vill jag vistas så inte bara mm. att det, eh, det är fult eller
0: dåligt. Nu har du nämnt några länkar i kedjan, Statsbyggnadskontoret, mm. exploateringskontoret där du själv är och eh, trafikkontoret. Precis. Eh, vi kollar ju på en, på en bild här på skärmen som heter Från idé till inflyttning, ja. Stockholms stads... Eh, vi ja, kallar
1: den ormen, ja, men som jag sa, jag tycker det ser mer ut som en gata kanske som man går. Om man nu ska tänka stadsutveckling.
0: Ja, det är ju 17-18 rutor.
1: Ja, äh. och det här, så här ser flödet ut i alla våra projekt. Eh, och jag ska väl också förtydliga hur vi är uppdelade på, på exploateringskontoret. Eh, för att eh, exploateringskontoret är ju eh, en beställarorganisation- vi beställer i princip allt det vi har behov av eh, i, i, i väg av alltså konsulter som ska eh, göra alla våra utredningar. Eh, så att vi själva sitter i princip bara och driver eh, projekten framåt ja, ubeställar, vad ur beställarperspektiv. Ja. Eh, och där måste vi också vara uppdelade i att som jag sa, jag driver projektet Allmän Platsmark. Eh, men jag sitter i en projektgrupp. Och alla projekten har i princip samma projektgrupp där man, är, man har en projektledare som är ansvarig för hela projektet både på kvartersmark och allmän allmänplatsmark. Eh, de sitter på en annan avdelning som heter projektutveckling. Jag sitter. Eh, och de hanterar allt från markanvisning till de är med i hela kedjan. Eh, så de är, de är med från idé eh, och där byggaktörerna kontaktar den avdelningen. Hej, här skulle vi vilja bygga. Eh, och sen kommer min avdelning in också ganska tidigt i processen, men har fokus på genomförbarhet och allmän platsmark. Mm. Eh, och, och som sagt, till vår hjälp har vi eh, i projektgruppen också experter i trafikplanerare och landskapare. Vi har miljöspecialister. Eh, och så beställer vi allt det andra som, som behövs eh, för att driva de här, det här projektet
0: framåt. Vad det nu? Ormen, ja. som vi kan kalla den, den... Om jag har fattat det rätt... Den gäller ju för alla projekt, stora som små. Precis. Men kanske olika lång.
1: Ja, den kan kortas ner eller... Eller den kortas inte ner, den går ju snabbare... Ju, liksom, ju om projektet är okomplicerade. För även små projekt kan vara komplicerade. Allt bygger ju på vilken fastighet man vill utveckla. Och i Stockholm så är det så att man inbjuder byggaktörerna att komma med förslag... De får titta på vad de skulle vilja bygga. Och vad de vill bygga. Och så kommer de med sin idé. Till eh, exploateringskontoret. Eh, till en projektutvecklingsavdelning. Eh, mm. eh, och då har säger exempel då. Nej här har jag sett den en att Här skulle jag vilja bygga. Då får projektledaren det i sitt knä. Och startar i ormen då. Och vi har ju fem skeden då. Initiera, utreda, planera och genomföra. Och det är den... Den projektledaren hela tiden gör det är att den eh, utreder om den här platsen, vad är mest lämpligt att göra på den här platsen och i det här tidiga skedet <skratt> så tittar man bara väldigt grovt, jaha vad vill du göra här byggaktör, ja, men jag vill bygga ett höghus, okej okay, hur hade du tänkt dig det? Och så tittar man vad är det för, för fastighet finns det några hinder för det här man tittar på just miljö man tittar på eh, buller man tittar på, eh, på om det finns ledningar som kan påverka man tittar på ekonomi i grova drag och bedömer man att Nej, men det här var en bra idé ja men då går man vidare till nästa steg som heter utreda. Och då, det är lite som att gå över en port och säga så här, men okej, okay, vi, vi tycker att det här är en bra idé, vi tar ett ekonomiskt beslut, det här är värt att utreda, utreda ytterligare. Och det här utredafasen det är fortfarande exploateringskontoret som håller i den. Eh, man har inte blandat in så jättemånga andra förutom att man stämmer av med stadsbyggnadskontoret. För det vi också jobbar hela tiden mot, det är ju stadens översiktsplan som stadsbyggnadskontoret har tagit fram. Det är den här och vi kallar liksom stadsutvecklingsbibeln. Så här vill vi att stan ska växa. Ja. Och då har stadsbyggnadskontoret tittat på alla delar av stan. Och, och bedömt att ja, men så här vill vi att Farsta ska utvecklas. Så här vill vi att eh, Skärholmen ska, ska utvecklas. Och innerstan har ju... Och alla, alla platser har ju sina förutsättningar. Alla förorter är olika. Och de tittar både på den specifika förorten. Men även Stockholm i stort. Men det känns
0: eh. som i din roll... Säga att jag är en byggherre. Mm. En byggaktör ska man säga. Mm. Jag är en byggaktör. Och om jag vill bygga en radhusslinga. Med 12 stycken parhus i Farsta. Mm. Det kan ju påverka dig mer. Än ett innerstadsprojekt. Om mitt projekt i Farsta. Om du måste flytta på dina ledningar. Någon nätstation som ligger galet. Så uppfattar jag att det är Din förhållandet mellan storleken på projekt. Och din arbetsbelastning eller ledtiderna. Det hör ju inte ihop.
1: Nej, utan alla projekt är unika som man alltid säger, men här är det verkligen så. Alla platser har ju sina förutsättningar. Och ibland är min roll väldigt enkel. Det är så här, ja men här går det att bygga direkt och, och idén var jättebra, vi kör. Och så, så puttar man projektet vidare, medan många gånger så fastnar det rätt länge utredar skedet För som sagt den marken vi har kvar, fast en stan äger väldigt mycket mark, men den marken som man vill bygga på är komplicerad. Jag menar, den är kvar av ett skäl. Eh, det är inte så att byggherrarna för 20 år sedan sa, den där, spa, där godbiten sparar vi till sist. Ja. Utan man har ju utvecklat stan eh, tills nu och det man tittar på var man kan bygga idag är ju väldigt komplicerade ställen. Och det kan vara allt från att man vill bygga närmare Eh, stora vägar eller att man vill bygga på områden där det finns väldigt mycket i mark som man måste flytta på dem eller som till exempel hela Hagastaden som en hel stadsdel som byggs upp på mark som inte fanns att bygga på eh, men där man ändå bedömer från, från kontoret sida att nej, men så här vill vi att stan fortsätter växa eh, så att det är ju det som är så kul med den här rollen att den är väldigt bred och väldigt olik i varje projekt så det finns ingen manual, det Nej. finns ingen mall som man kan gå och, eh, för att alla projekt kräver helt olika saker.
0: Men nu funkar det jag menar, när jag hör ett Stockholm i världsklass eller ett Stockholm för alla? Eh, då är det Stockholm för mig. Jag tänker inte att ett exploateringskontor i världsklass, ett SBK mm. i världsklass. Hur, hur synkar ni i ert arbete för att utåt? Så är ni i Stockholm.
1: Precis, utåt i staden och det är jätteviktigt både för oss och för, att, för, för er som, som är medborgare att, att så ska det vara. Eh, för vi ska ju driva åt samma håll och det gör vi. Eh, vi har dock alla våran, våra ansvarsområden eh, och där är det ganska tydligt vad jag ska göra, vad stadsbyggnadskontoret ska göra, vad trafikkontoret ska göra och även de andra förvaltningarna. Men vi gör ju ingenting själva. Det skulle inte funka utan eh, när idén kommer till exploateringskontoret, ja men då tar den projektledaren och går över till SBK och frågar områdesstrategen där, jag, jag har fått in den här idén, mm. är den galen eller hur, hur har ni eh, resonerat mm. i översiktsplanen? Och så får man ett liksom, <kör>, förlåt, kör på den, ja men då kan exploateringskontoret en stund själva driva det vidare. Men sen dockar man hela tiden in de andra förvaltningarna. Och det är inte bara, nu, nu har vi nämnt de tre stora, men säg att man utvecklar någonstans i innerstan och man vet att ja men idrottsförvaltningen vill ju ha en ny fotbollsplan här, ja men då går man och frågar dem. Eh, hur, hur ställer ni er till det eller om man råkar ta en fotbollsplan från dem för att man vill exploatera mm. så att det är hela tiden den här eh, den här samordningen så måste till, ingenting kan göras liksom på din kammare eh,
0: bara ja, för att säkra kvaliteten eh, så alla de här stegen då i jormen finns ja. det en beskrivning att eh, om du är projektledare på exploateringskontoret mm. och du är i ruta avtal med staden ja Då ska du göra de här punkterna.
1: Det finns det. Sen den här ormen är det grova i hur vi gör. Vi har någonting som vi för tillfället kallar kvalitetssystemen. Det ska... Få en annan, eh, annan
0: eh, rubrik. Verksamhetssystem heter det på Veidecke.
1: Ja, här ska, jag tror jag det ska heta Exploateringshandboken. Där vi, för det som jag sa, det är en gigantisk apparat. Vi är 240 personer på Exploateringskontoret. För att det ska bli effektivt, för att vi ska få den här framdriften och hinna bygga de här eh, lägenheterna till, till 2030 eller 2040 som vi har, Ja, då måste vi jobba på ett enhetligt sätt. Det kan inte vara så att vi uppfinner hjulet i varje projekt. Varje projekt är unikt absolut, men man måste ha något regelverk eller ramverk som gör det att vi kan eh, vi kan liksom arbeta effektivt. Dessutom som vi alla vet så är världen är inte lika stabil längre folk flyttar på sig eh, man, jobbar inte, man, man jobbar inte 25 år och väntar på sin guldklocka på företagen utan det är mycket större relians på personal. Ja. Eh, så det vi också måste skapa är en struktur där det är det går smidigt att gå in och ut för våra projekt som sagt löper inte under ett år, två år utan det är ju femårsperioder och då måste man kunna kliva in och ut.
0: Innan Gustav kom in med frågan, jag tänkte, vad det du sa med att folk flyttar? Jag tror att går det in i KTHs arkiv så finns det ju examensarbete om erfarenhetsåterföring sedan 1836. Mm. Och vi pratar fortfarande om det som ja. jätteutmaning. Ja, men jag eh, kom på en fråga här. Mm. Det känns som om... Eh, ni är en ganska väloljad väl organisation. Mm. Men hur ser det ut som om man tar till typ exempel eh, Hagastaden? Där kräver, krävs det också ett samarbete med typ sådana städer. Mm. Mm. Hur, eh, hur ser samarbeten ut där mellan?
1: Ja alltså det är klart det finns ju ett samarbete i alla och, och det är inte bara sådana stad. Det, vi har ju liksom alltid beröringspunkter med andra. Mm. Nu händer det väldigt mycket i, i Stockholm. Det byggs ju tunnelbanor, mm. Mälabanan ja. eh, så att ingen kan ju jobba bara för sig för då skulle det bli helt knasigt. Dessutom exploateras det jättemycket i både Järfälla och mm. eh, som påverkar oss för jag menar det är ju om man tittar i Stockholm i stort. Man ska inte styra sig blind på kommungränserna. Så att dialog förs ju alltid. Mm. Eh, kanske inte på tjänstemannanivå där jag sitter. Men på, på högre chefsnivå. Liksom just att men om vi gör det här, vad, hur kommer det? Och Hagastaden är ett typexempel. Där har man ju jättetät dialog mm. med Solna. För att ganska mycket infrastrukturen går ju i varandra. Mm. Både, jag menar, kommungränsen ligger ju precis vid bron. Ja, precis. Eh, mycket av ledningarna. Uh, går där. Så att de har i alla, alla skeden haft en tät dialog. Mm. Uh, för liksom, som sagt, annars skulle det inte funka. Man kan inte, det, är liksom, det är inte så att det är ett svart hål bara för att kommungränsen uh,
0: går. Ja, men Jag kan tänka att Hagastaden är ju väldigt viktig för Solna också. Mm. Men om vi tar uh, Järfälla kommun, mm. uh, Barkabystaden och det som mm. händer där. Mm. Visst är gränsan mot Stockholm. Men jag vet inte, det kanske inte är det viktigaste prioriteringen för Stockholm stad. Du ser att ni har 500 pågående ja. projekt. Så är den här samverkan med, med andra kommuner, alltså hur ska man hinna med den?
1: Precis, jag tror inte, alltså just i, i det vardagliga samverkar man inte. Men man tittar ju ändå på Stockholm i stort och att det påverkar oss. Sen är det ju som, vi är ju de människorna vi är. Eh, i, och i branschen jobbar det x antal personer. Så att det är snarare liksom att vi, eh, det är ju en resursfråga. Just att, men jag tror just också att, att Finns det bra exempel så vill man ju titta på dem Och det är klart att man, man sneglar på sina grannar Hur gör de och mm. eh, hur gör ni Så att det, det tror jag nog man gör Men mycket är just kring samordning För att eh, vi måste vara öppna med varandra vad, vad vi gör så att vi inte bygger in någon i ett hörn Och nu är kanske Järfälla lite för långt bort Men med, till exempel med tunnelbaneutbyggnaden mm. Har vi ju jättetät dialog för, för det påverkar Stockholm väldigt mycket. Jag menar man, man tar ju underjordiska marken i anspråk. Mm. Och gör att det påverkar vad man kan bygga eh, ovanpå. Ja. Eh, samma sak. Eh, jag menar Stockholm Vatten ska ju också dra en stor tunnel under marken. Den kommer också påverka. Ellevio ska, ska fram med, med stora kablar. Eh, alla har teknik och tänka på. Alla har alla skydda i sina anläggningar men det påverkar ju också då vad man kan göra ovanför mark. Mm. Så till exempel om vi tänkte så här, men här skulle vi vilja bygga ett område. Nej, men det går inte för där ligger ju redan ledningar som, som tar den här marken i anspråk.
0: Ja nu nämnde du ledningar och du mm. sa det i början också med, med anläggning. Alltså det är mm. jättestora anläggningar under staden. Mm. För många människor, man ser ju inte det där. Mm. Och då tänker man inte, ah, men det påverkar också ledtider. Mm. När jag höll på med projektering så, så visste jag, ett nyckeltal var att ah, men från att du skickar in en bygglovsansökan så ska du få svar inom tio veckor. Mm. Det visste man. Mm. Eh, men ett projekt kan ju vara tiotals år. Mm. Eh, och då tänker jag, det här tidsperspektivet. Mm. Med, sen om vi ska kalla det för långa ledtider eller korta, jag vet inte. För mm. det, är, det är rätt stora klossar, vi utvecklar en stad, mm. så vad är lång tid, vad är kort tid? Men om vi börjar så här, vad finns det för fördelar med att det är lite längre ledtider i den här branschen alltså i, i din roll? Eller du kanske inte upplever det för att när du får någonting så kanske du har tre veckor. Hur kan du förklara?
1: Ja, men alltså det som du säger, allt är ju relativt vad man, vad man bedömer alltså, och, och tid är ju svår att, att, att ta på. Men det jag ser som en fördel, och det här är ju så som processen... Fungerar i Sverige. Det är inte Stockholm som har hittat på det. Utan i Sverige har man sagt. Att man ska ha en väldigt demokratisk. Eh, Stadsbyggnadsprocess. Eh, eh, vilket betyder. Att den ska vara transparent. Och många ska få tycka till. Och då blir det så. Samordning är alltid tidskrävande. Eh, så fasten vi kanske. Vi jobbar ju åtta timmar per dag. Effektivt. Vi har, eh, vi har mycket bra system. Och stöd och allt det. Så vår vardag är. Väldigt trimmad. Och, eh, men det gör just att eftersom vi måste stämma av med så många andra intressenter. Så går tiden. Alltså det, jag vet inte hur man skulle kunna visa det i en tidsakt, Men dygnet tar 24 timmar. Vi jobbar inte alla årets dagar. Alltså det, när man tittar på när man jobbar så blir det inte så konstigt att tiden går. Mm. <hör> Oj, och vi sitter ju som sagt i från idé till till genomförande där en stor del av kedjan heter planera och det är stadsbyggnadskontorets detaljplaneprocess och det här är ju någonting som som vi alla detaljplan eller alla fastigheter som vill utvecklas lyder under att man måste gå igenom den här processen för att få en plan som man får bygga inom och den här processen kan ta eh, ganska lång tid för att just att det statsbyggnaden testar är ju lämpligheten för att bygga den här marken, på, på den här marken. Och den är i sin tur uppdelad i skeden. Så först har man ett samrådsskede, där man skickar ut en, en plan och sen har man ytterligare ett skede. Så tiden går ju bara på grund av det. Eh, men det som, som jag ser som en stor vinst är ju att eh, jag som man på, på, på Stockholm stad eh, är ju då övertygad om att jag har gjort mitt bästa, jag har låtit alla eh, ta till sig de här planerna, eh, tycka till om dem. Vi har, eh, vi har våra system och granskningar eh, och att när jag skickar ut det i slutändan, då är det, det bästa som man kan bygga på den här platsen.
0: Ja, men jag känner ju dig, så när du säger att du gör ditt bästa så, så vet jag lite vad det innebär. Du sätter ju höga krav på dig själv och, mm. och, och levererar på dem och du har ju inte missat debatten sen sett, eller, det kanske var mer för två år sedan mm. då hörde jag det mer man gick jättehårt på från utvecklarna på ja, men det är ledtider och det händer mm. ingenting och vi står och väntar det är anledningen till att vi har massa mark men inte bygger för att vi inte, processen tar, tar lång tid mm. är det oförtjänt kritik eller liksom är det lätt att skylla på staden
1: Ja, jag tror att det är lätt att skylla på någon. Man vill ju skylla på någon när, när man själv just står och stampar.
0: Det sa Lars Albinsson också. Alla pekar på alla. Det är, ja, i men precis.
1: Och, eh, lite offent tycker jag, för att ofta ser man kanske bara en del i kedjan och den kanske står och stampar. Men en annan del jobbar förbrilt för, eh, för att få liksom, eh, processen att gå vidare. Och som jag sa, vi är ju uppdelade på olika sätt och pratar med en person på staden så verkar det som att den här gör ju ingenting, nej men det är för att någon annan har tagit vid och den, deras process har börjat eh, men, men som jag sa, saker och ting tar ju tid också jag menar, jag är mycket för logistik. Och liksom titta på hur mycket, hur lång tid tar det att skriva ett mejl? Hur lång tid tar det att bara göra en beställning? Att få en konsult? Att få en, jag menar, det är sådana saker som tar tid. Dessutom stan ska stan ju jobba transparent. Vi är bunna av lagen om offentlig upphandling. Vi kan inte göra som vi vill bara för att, för att vi skulle vilja. Och som jag alltid säger, om jag fick jobba själv, alltså jag är supersnabb. Så jag skulle liksom få saker och ting Men sen är det ju så, vi dockar in i så många andra. Och dessutom, jag menar, för att det ska vara en kvalitet som säkras. För det är ju det som är också det viktiga för oss. Vi har ju styrdokument, vi har väldigt många intressenter. Man ska försöka medla mellan dem. Eh, man ska försöka just få fram ett underlag som man kan stå för. Och det tar också tid. Men, men jag kan försäkra om att alla... Det är inte så att vi sitter och gör ingenting på dagen utan alla jobbar ju förbrilt. Men vi har många projekt igång och många eh, byggaktörer kanske som har ett projekt i deras största fokus eh, ser ju bara sitt. Medan vi ska försöka få ihop det också. Och då som du sa Gustav, jag menar hur gör man mellan Solna eh, och Stockholm? Jag menar, vi har kanske fem detaljplaner bredvid varandra som vi måste se. Men hur påverkar de mm. eh, Varandra just. Så att vi... Vi ser ju en större del av helheten än vad en enskild byggaktör gör när den utvecklas in.
0: Ja, och också dessutom ta hänsyn till politiskt styre också.
1: Precis. Mm. Eh, för det som sagt, alltså, vi har ju fått ett, ett mål, en vision som vi ska bygga efter. Eh, och den ska, den ska ju docka in i, i behoven också och mm. i, eh, i det som, som byggaktörerna vill. Mm. Så ibland kanske man förenklar det från någons sida. Alltså, byggaktörerna ser ju sitta ja, Men om ni bara gjorde så här, så skulle det gå mycket enklare. Och eh, säga att någon som sitter på, på konsultsidan säger så ah, Om ni bara gjorde så här, så skulle det gå. Medan vi, har just, vi ser ju alla de här bitarna och ser att ja, men vi, trim, vi försöker trimma in varje del. Men det är ändå en väldigt. Ja, som jag sa, liksom stor massa som ska manövreras mm. framåt.
0: Ja, men om man tar de största byggaktörerna, de som har en utvecklingsdel, en entreprenaddel, mm. eh, som, som gör några delar i, i kedjan själva. Jag tycker, när man läser deras årsredovisningar eller intervjuer, då är det alltid så här, nej men vi, vi ska bli bättre på våra egna processer. Mm. Och, aha, det är ju utveckling och bygga och förvaltning. Det är tre, tre länkar. Mm. Staden har ju ganska många fler länkar. Så att det tar tid och finns utmaningar. Det är, det är inga konstigheter. Och jag tänkte komma in på det. För att du nämnde andra städer. Mm. Då kanske en, en person har tre roller. Mm. Och kan prata med sig själv. Eller mm. i huvudet då, mm. förhoppningsvis. <laughs> Men jag menar andra städer. Jag vet inte vilka städer du känner till. Och hur de jobbar. Men hur gör de i Amsterdam? Hur gör de i Berlin? Jag vet mm. bara att jag känner en mäklare i Marbella. Som ville sälja en tomt till mig. Och jag väntade mig att säga att jag inte hade 10 miljoner mm. på kontot. Så jag frågade lite om hur processen går till. Och då mm. var det så här, nej men du köper den här tomten. Och sen ansöker de om bygglov. Ja men hur lång tid tar det då? 10 veckor? Nej det kan ta upp till två år. Mm. Och då känns 10 veckor, det känns ju ganska snabbt. Mm. Eh, men när Stockholm, jag vet inte, om ni kollar på andra städer i Europa. Jag vet inte hur ni gör men någonstans måste man ju hämta inspiration.
1: Mm.
0: Hur skiljer sig våra processer från en annan demokrati där ute?
1: Där, jag är faktiskt inte så påläst om andra städer. Men det jag vet, det vi gör är ju att vi försöker nog plocka russinen ur kakan. Vi vill ju trimma in just varje del så att den blir så bra som möjligt. Eh, sen, som sagt, det jag tror skiljer Stockholm eller Sverige är just att vi har en väldigt demokratisk process. Det är just det här att medborgaren eh, som vi bygger för ska kunna säga, eh, säga sitt i många skeden. Eh, andra säder kanske bara ha ett skede Vi har ändå delat upp det så att det ska finnas Möjlighet till att omarbeta ett förslag Flera gånger så att det inte bara så här, oh, här har jag en fantastisk idé vi kör Utan den ska förädlas och den ska liksom Stämmas av och att man verkligen När man får ett okej okay, Så har man tänkt igenom liksom Att den här är genomförbar för det är det som många gånger händer och tillbaka till vad jag ser som, som positivt eller liksom är att, att det är långa ledtider. Det är faktiskt att man har tid för att se, se över så att man inte driver fram någonting som i slutändan inte går att bygga. Mm. Ehm, och ibland tror jag när man, när man tror att ja, men om vi bara forcerar så kommer vi få mer bostäder att bo i eller, eh, eller ja, fler hus. Ja men är vi säkra på att det är de vi vill ha fram? Så att, ja, jag förstår frustrationen att det tar lång tid, men samtidigt är vi ju igång hela tiden. Alltså, det, vi, vi står ju inte och trampar, utan processen rör sig framåt hela tiden. Mm. Och det är det som man också ska veta, jag menar, vi har ju mål sedan eh, några år tillbaka på hur många lägenheter vi ska markanvisa, hur många planer som ska fram och hur många lägenheter som ska påbörjas. Och vi håller dem, eh, målen. Påbörjas,
0: det styr ju inte ni. Nej,
1: det styr inte vi och det, det märker man ju också. Alltså, jag menar, går det bra då påbörjas många lägenheter. Men, men Går det
0: dåligt så är det ert fel. <laughs>
1: ja. Men vi, vi möjliggör ju Sen som sagt hur man väljer att förvalta
0: ja.
1: den möjligheten. Men, men som sagt, man kan inte säga att det är de långa ledtiderna för där gör vi vårt. Vi, vi möjliggör med en markanvisningsprocess. Och sen en Sen att det är upp till varje byggherre. Att, att driva, driva sin eh, utveckling eller inte. Men, eh, men det som också kanske man, man inte tänker på. Att det vi bygger idag. Det bestämde vi för några år sedan. Mm. Alltså det, det, det ligger ju släpare lite grann. Så när man är i ett projekt idag. Och känner sig. Men när, när kommer jag få börja bygga? Jag vill bygga idag. Nej det kommer komma om några år. Men det byggs ju saker idag. Liksom för att det. Det som sagt, det står inte still ja. i, i våra kedjor. Och...
0: Jag har till, eh, jag var inne på, på hemsidan. Mm. Så, då hittade jag den här formuleringen. Det är exploateringskontorets uppgift att arbeta för en ekonomisk, miljömässig och social hållbar användning av den mark som staden äger. Och det är också ett, nu Sverige igen, det är ett jäkla ansvar. Mm. Eh, och då kommer jag också att tänka på, ja men... Eh, Stadens bästa kan vi, kan vi sammanfatta det med. Mm. Eh, och jag... Jag, byggde, jag var med och byggde ett projekt i Sollentuna. Och i tre år var ju det det absolut viktigaste för mig. Mm. Dels planeringen. Hur kan vi bygga det här utan att... Behöva jobba kvällar och helger för, för grannarna. Och sen under byggnationen också. Mm. Jag har varit där två gånger. sedan det byggdes färdigt. I december 2015. Det, det är tre år sedan. Mm. Så... Det här stadens bästa, det är mm. du ska förmedla- för att det är de som bor kvar och, och, och mm. är där. Och så är du i en grupp med eh, olika intressenter. Mm. Hur jobbar du med att förklara för gruppen- vad, vad menas med, med stadens bästa? Här kan vi säga miljömässig och social hållbar användning. Mm. Ska man, ek ekonomi är en faktor. Mm. Hur, hur jobbar du med att eh, liksom, nå fram eh, med det här- och få gruppen att jobba för- för de här målen.
1: Eh, alltså det jag kan säga som är faktiskt det, det roliga. Det är att vi alla jobbar med det. För det här är väldigt närvarande i vår vardag. Eh, dels så pratar vi väldigt mycket om vilka styrdokument vi har. Och varför vi har dem. Eh, och vad man värdesätter. Eh, sen har vi ju specialister som i sin tur har ju sitt sitt hjärteområde, så till exempel miljöbiten, den bevakas ju av våra miljöspecialister, de säger till mig nu driver du på det här, för det här är jätteviktigt, eh, just social hållbarhet, där har vi en hel grupp som jobbar med det, där man går från liksom, från oss som jobbar i projekten till byggaktörerna, till leverantörerna till liksom få med upphandlingsenheten som hjälper till att, att få in det här tänket i alla våra projekt Eh, så att det är det som, som också är, men både utmanande, men, men faktiskt roligt, att vi tänker inte bara på bygg, 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 nu ska vi bygga den här lilla platsen, utan vi, vi skapar ju någonting, och där i kommer just det här ansvaret eh, som du säger, vi vill ju skapa den bästa platsen som folk vill vistas på, idag och i framtiden, så att man inte bara just ser den så här ja, ah, men här vill jag inte vara så jag går någon annanstans mm. eh, och så vi jobbar ju varje dag med att trimma in och göra det bättre och bättre. Så att vi har en massa styrdokument och som alltid så låter det som att det är någon, någonting som står i våra bokhyllor. Nej, utan vi pratar om det till varas. Hur, eh, hur kan vi just implementera det här i våra projekt? Och det som är roligt på min grupp, som jag alltid brukar säga. Alltså vi är ungefär 30 byggprojektledare idag. Eh, vi jobbar alla med samma sak. Vi bygger alla allmän platsmark. Men vi kommer från... Väldigt olika bakgrunder. I princip ingen har samma bakgrund. När jag jobbade inom VA, ja, då var ju alla VA-ingenjörer. Ja. Så alla hade liksom samma utbildning. De hade jobbat inom samma bransch. Här jobbar man, eh, här kan man komma från väldigt olika eh, delar av branschen. Inte alltid bygg. Och vi gör ändå samma sak.
0: Men det beskrev Eva som en framgångsfaktor i grupper. Mångfalden. Man ja. vill inte peka på någon enskild egenskap precis
1: Och det märker man För det som också händer Inte nog med att vi har en, en blandning Med var vi kommer från vad vi har jobbat någonstans och, så här, Men vi är också spridda i ålder eh, Och eh, liksom, men, Bakgrunder eh, Vilket gör att man, man Kommer in med helt olika ögon Och vill bygga samma stad Och alla bor ju i Stockholm Så alla har ju våra eh, hjärtefrågor Jag menar jag som bor i solna och har en massa bra kanske input från solna kommer in till Stockholm och liksom, någon som är Stockholm Stockholmare som har bott liksom, eh, i stan i innerstan kanske hela tiden, ser stan på ett helt annat sätt och så sitter vi alla och ska bygga samma sak och diskussionerna blir väldigt eh, roliga på det sättet för att alla kommer in med sitt eh, och vill just eh, ta in eh, Liksom de, de mål vi har. Så att det där är inte bara en pappersprodukt hos oss utan, utan vi, vi, vi tittar till vardags just. Hur kan vi få, få det här i praktiken? Ja,
0: ja precis så vissa saker är ju mer fasta eller, eller vad man säger. Om man har ett miljömål, mm. ja, men det, det, det är ett miljömål. Men när det är socialt, det ska vara en social plats, det ska mm. vara livskvalitet här. Mm. Då kan jag tänka mig att det är väldigt många som har åsikter om den allmänna platsmarken. Mm. Mm. hur jobbar man med uppföljning där om, 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 om du har ett projekt som mm. ni har byggt eh, finns det något organiserat sätt för att ett år efter att vi har byggt det, då går vi ut med lappar i områden eller är det här kontinuerligt för jag antar, att, jag antar att folk ringer dig
1: ja det händer. Alltså uppföljning är alltid en svår puck. Det vet vi i många organisationer. Eh, jag tror inte vi har någonting organiserat. Man gör ju stickprovskontroller sen och kollar liksom hur bra blev det här? Är folk nöjda? Men kanske inte på bred front. Eh, för det, det är ju... Ja, den organisationen har vi inte, utan vår fokuserar ju på bygg. Eh, däremot så är det så, om ingen klagar så är vi väldigt nöjda, för då vet vi att vi har gjort ett bra jobb. Om vi får arga samtal, då vet vi att vi kunde ha gjort någonting bättre. Mm. Så tar vi med det till nästa projekt. Och så är det ju, vi, vi ska ju vara tillgängliga för medborgarna. Jag menar, vi bygger ju i deras, eh, liksom, backyard- så att vi, vi måste kunna svara varför vi gör någonting och hur tänkte vi här och, och, och det tycker jag är en väldigt viktig del. Jag, jag kan absolut känna igen att folk är upprörda, det är inte kul att bo precis bredvid en byggarbetsplats där ingenting händer. Så att det är också en stor del att, att förklara för folk liksom faktiskt hur vår vardag ser ut. Att bara för att det ser ut som att vi inte gör någonting så är det inte så, vi, vi kanske inte kan bygga just då eller eller det är liksom andra saker men, men det som är viktigt är att vi, vi finns tillgängliga så att medborgarna kan lyfta sina åsikter
0: mm. en, en punkt som är het i, i branschen är ju digitalisering och mm. alla möjligheterna och i, i min tidigare roll så har ju det varit kopplat till ja, med bostadsköparna mm. vet om vad de köper när de kollar på en 2D-ritning ja, mm. det är inte självklart eller det, det, procenten är inte mm. så hög för det och jag tänker för allmän platsmark mm. och, och man ska visa om ja, här kommer det byggas mm. då kan ju digitaliseringen, det kan ju vara ett väldigt bra verktyg för att liksom, mm. nu sitter vi i massa olika yrken i det här rummet och vi ska ha en mm. dialog om det här är bra eller inte eh, tänker vi samma sak när vi hör byggarbetsplats tänker vi samma sak mm. när vi hör det här hur, du har ju ändå Jobbat med, med stan i, mm. i, i några år. Hur, hur upplever du, vad händer inom det området med, med digitaliseringen? För det är, det är något som kan underlätta samverkan och planering.
1: Absolut, och jag märker ju att man går framåt hela tiden. Eh, dels, som jag sa jag menar, vi inbjuder till medborgardialoger. Och där vill vi att folk ska förstå vad, vad vi har för planer. Som du säger, det är inte alltid lätt att förstå från en ritning. Eh, så många gånger förr i världen tänkte jag säga, det gör vi fortfarande. Vi har jättefina modeller eh, som man bygger upp. Ja, ah, här i papp. Eh, I papp, mm. eller i sådana här plast. Och de, är ju, de, de är ju fina om man kan få ett humma ah, men jag förstår. Eh, men det kanske inte jätteflashigt, så man har ju börjat gå över till 3D-modeller och när man åker ut jag menar säga att man kommer ha en, en detaljplan ute i bandhagen någonstans, då åker man ut när man har samrådsmöte med en stor skärm och så har man en 3D-modell och så visar man på modellen liksom, så här kommer så här planerar vi mm. så arkitekterna tar ju fram väldigt fint underlag så att man kan på ett, just som säger enkelt visuellt sätt, visa för medborgarna Eh, sen de större projekten har ju, eh, har ju en hel organisation kring kommunikation. Eh, hur man kommunicerar fram det här projektet. För att det, det bygger ju på flera byggstenar. Alltså det visuella är en sak men även liksom de andra. Så, att, eh, så jag känner ju liksom att vi försöker just att anpassa oss till tiden. Ja. Och hur kan vi förmedla eh, liksom det här budskapet på ett enkelt sätt till, eh, till alla
0: Ja, och det var ju medborgarna. Men sen finns det en till del i det. För när vi pratade med Lennart i första avsnittet. Mm -hmm. Lennart, hur blir vi mer produktiva? Ja, men det är genom VDC bland annat. Virtual Design and Construction. Mm -hmm. uh, Mattias, han samlade mätetal. Mm -hmm. Och fick in det. Uh, men, uh, Lars Albinsson, det säger väl sig själv. Han är en jätteförespråkare av digitaliseringen. Mm. Så om vi... Medborgarna, då vet vi, vi jobbar med visualisering, mm. men i den egna processen, mm. en detaljplan idag, mm. om vi får bli nördiga, är den i dvg-format? Ja. Eh, du säger det alltså. som att det är en rätt. Jag var på en kommun i veckan, som, där, där fanns det inga dvg-detaljplaner. De hade ju knappt det på vägar som var ritade bara för något år sedan. Det fanns inga dvg-underlag. Jo, men Eller så fanns det men de hade ja. inte tillgång till
1: det. Jo men absolut, där har ju Stockholm också varit i, i framkant skulle jag tro liksom, att driva den processen. Eh, och det, som jag säger så alltså, vi försöker ju trimma in alla våra delprocesser så att det ska vara just, vi kanske inte alltid har det flashigaste, flashigaste och nyaste. Men absolut att vi, vi gör allt eh, alltså, med den tekniken som finns. Och försöker och Så till exempel alla Detaljplaner finns ju definitivt I DVG, de finns ju även Att titta på På, på nätet så att man kan bilda sig en uppfattning, man kan klicka runt och titta. Vad händer i mina stadsdelar? Vilka är på G? Eh, och du får ju fram liksom hela handlingarna och alla kartor och så. De finns inte i DVG, de är alltid i pdf. Eh, men man, kan, man har ju alltid möjlighet att liksom höra av sig till stan om det är något underlag som man skulle vilja titta extra på.
0: Eh,
1: så att det, det är ju liksom den här transparensen. Sen, eh, sen som sagt, allt efter behov också. Menar, till exempel fortfarande så samrådshandlingar det, det är ju en bunt pdf alltså det är ju det är en text som man läser igenom ja. eh, som man, man, man beskriver man måste göra en ordentlig beskrivning av vad man ämnar att göra på den här platsen så det är fortfarande en textfil. Mm. Eller man ska säga. Och så lite bilder däremellan och så lite förklaringar. Så allt kan inte ske. Eh, kanske digitalt. Men, men just att du kan ju ta del av den. Och alla eh, utredningar. Det är väldigt enkelt för en medborgare att... Att få ta till sig det underlag som finns. Och det är ju digitalt.
0: Ja, men jag är medborgare men jag tänker om det nu är så att detaljplanen finns i DVG. Mm. Eh, vi vet att alla utvecklare idag i princip ritar i sina hus i, i modeller. Mm. Och då är det inte DVG utan de har ju ännu mer information. Mm. Och vi har installationer, vi, vi, har, mm. vi har allting. Mm. Och jag menar, om man i en bygglovsansökan kan säga så här. Men vet du vad, om ni bifogar era modeller mm. med full information. Då kommer det här ärendet bara ta åtta veckor. Det kommer inte mm. att ta -tio. Då kommer man få in det. Mm. Och då kommer Stockholm helt plötsligt sitta på. Nu svär jag för tredje Nej. gången, men en jäkla databas som kommer vara jätteanvändbar mm. framåt. Du sa att du, du jobb, kommer komma in på verksamhetsutveckling. Är <laughs> det. Jag kan ta till
1: mig det och titta hur de jobbar eh, kring, eh, kring just eh, effektivare just, till exempel, jag menar för bygglov är ju en helt egen process. Eh, den tar ju vid när man har avklarat det här planerarskedet och, eh, och har en kraftvunnen plan eh, där underlag finns. Och där man har projekterat så pass mycket att väldigt mycket finns i, i bra, ja om det nu är DVG eller liksom, ibland gör vi 3D-modeller också eh, men mycket av det vi jobbar eh, alltså handlar ju kring anläggning och mark, och där det är klart att man har en bra terrängmodell, men väldigt mycket av det som är under marken är fortfarande osäkert mm. så det som är så självklart när man bygger hus, där har man ju kontroll på, på datat på ett helt annat sätt vi jobbar fortfarande lite i limbo där vi har så filer från någon ledningsägare och, och vi tror att tunnelbanan ligger här eh, så att det är det Liksom att man, har, man har fortfarande inte sett den här att, att det ger så mycket att, att göra 3D av allmän platsmark Nej. på många sätt men jag vet att många av våra projekt som sagt blir ju mer och mer komplicerade där tar man fram mycket mer avancerade modeller för att i de projekten behövs det så det, vi har inte liksom att hela kedjan är inte eh, liksom, spets. Än, men, nej. Det, nej. men vi har ju börjat eh, absolut att ha tänket med oss. Och jag kan tänka mig att det är samma sak när man gick över från att rita ritningar för hand till CAD. Att det gick ju inte på, på en så här, nu kör vi alla i, i CAD, för det kanske inte behövdes just då. Nej. Men, men man såg att men, de där definitivt och, och så att, men, men det jag ändå ser på stan i många olika kedjor är att man har ett öppet sinne för det här och vill testa och vi har ju olika till exempel vi har, vi har en programvara om man nu ska kalla det som heter GSP där man lägger in alla planerade jobb där man ska få se i stan vad händer jag menar, Ja, men det ska vara Stockholm Marathon och samtidigt som det vill elever gräva- och samtidigt som det eh, så vill Stockholm Vatten- ha no, no, liksom tillstånd för, eh, för sin tunnel- så att man kan se våra beröringspunkter- i, i arbetena ja. i stan. Eh, och där vill man också möjliggöra- så mycket data som möjligt att, att kliva in- så att man kan, som vem som helst- komma och få en bild av okej, det är därför det är kaos- på Drottninggatan, eller det är därför det, eh, det här händer- men mycket handlar ju också kring ja, men säkerhet, datasäkerhet, vad är det man vill visa och när kan man visa. Ja. Till exempel detaljplaner kan man inte visa hur som helst förrän de har vunnit lagarkraft. Nej, För innan dess är det bara, inte spekulation men det, menar, det är ingenting som är ristat i sten än.
0: Ja men jag tänker, det, det kommer säkert finnas lite utmaningar men när jag började inom bygg, det var säkert första praktiken. Så var man ju så otroligt imponerad av de här som, ja men de kollade på en 2D-handling och fick upp det i 3D i huvudet. Mm. Eller jag tror att de mm. fick det. Jag kunde inte kolla vad de såg. Mm. Eh, när jag själv var arbetsledare så var jag ansvarig för installationer. Det hade ju inte gått om det inte hade haft 3D-modeller. Mm. Eh, och det är samma, om vi tar ett jättestort utbyggnadsområde och det är åtta olika byggaktörer där. Mm. Något projekt har en förtjänad säljstart så de kommer igång ett halvår senare. Och när jag säger att Nima ABs projektet har uppskjutit ett halvår Ja. men i en modell om mm. jag har ritat upp all, allting eller det som är relevant, mm. då ser man ju så här ja men herregud, då kommer ju du montera ner din kran ett halvår senare mm. men vart ska du ställa mobilkranen för att plocka ner din kran, för då mm. har ju grannfastigheten en grop där alltså det är så himla många faktorer som jag tänker att någon form av digitalisering skulle hjälpa och det jag inte gillar, det är det är också tyckt när man säljer bostäder att mm. man, man har modeller men istället för att jobba vidare med dem så mm. vänder man sig till några grafiker eller inte mm. grafiker, men som, som ritar upp någonting annat. Så vi utgår från olika, olika data. Mm. Så jag, på något sätt vill man ju utgå från samma data och inte jobba dubbelt. Mm. Om en utvecklar och har lagt fyra miljoner på en projektering då kanske man kan ta tillvara på, på det arbetet och med att vi kortar ner processen från tio veckor till åtta för det går snabbare för oss.
1: Precis och där, där är det lite dubbelt när man jobbar just på stan för att mycket är, mycket vill man effektivisera men mycket är ju också myndighetsutövning. Där alla ska känna sig trygga att det är staden som har tagit beslut, i staden som har rätt underlag. Och då kanske det känns som att man dubbelarbetar men man vill verkligen säkerställa att det är data, att det, är så att det, det har ju vi tagit fram. Mm. Eh, eller äger, eller har ägande över. Och det handlar liksom inte bara om data och liksom projektering men även liksom många utredningar man gör, att man verkligen... Eh, man verkligen tar det ansvaret eh, så att det, det kan jag också förstå att många när man tittar på oss utifrån så säger man gud vad, vad ineffektivt men sen är det så det är så också vår struktur funkar för att det ska vara den här demokratiska processen och alla ska känna sig trygga att mina skattepengar går till rätt person och rätt liksom, så, att, så måste stan äga processen och då då ja tar det tid mm men det jag kan säga är just att jag ser att man, man försöker ju hitta nya, mer effektiva sätt. Både just inom sin egna förvaltning men även förvaltningarna emellan. Så att om man tittar just på vad som händer i världen, så att det är det inte som sagt att vi sitter inte och ritar för hand fortfarande. Men, men det måste ju finnas en liksom en rimlighet i. I vilka projekt ska man tillämpa det här på? Ja
0: men det är ändå så härligt att höra att, att du som jobbar på staden pratar så varmt om, om, om utveckling. Mm. För du hade ju inte behövt göra det Nej. Det liksom.
1: Nej. Okej,
0: oh. Så här har vi alltid gjort, det är, det är en lagstiftning där och det här är ett etablerat arbetssätt. Du gör ju inte det. Nu när du pratar.
1: Nej, men precis. Men det, men det kan jag faktiskt helt ärligt säga- att jag, jag är imponerad av den organisationen jag, jag jobbar inom. För att jag menar, till exempel... Förstå, Hammarby Sjöstad har ju haft besökare från hela världen som kommer och tittar på- hur man har byggt den stadsdelen. Norra Djurgårdsstaden nu samma sak. Sverige och Stockholm ligger i framkant- eh, i väldigt mycket. Folk vill ha oss som exempel.
0: Ja, men hur kan man förmedla det? För att jag tänker... Det jag vet, för två och ett halvt år sedan så sa någon eh, i någon debatt att Nej, hanteringstiderna är för långa. Mm. Det har ju varit min sanning mm. eh, fram tills, inte för så länge sedan. För att jag, jag hör ju inte allt det här som Stockholm är ledande på. Nej. Eller som i tredje avsnittet med Eva, ja ah, men vet du vad, Sverige är bland de bästa i Agenda 2030. Mm. Oh, wow. Så hur, hur skulle man kunna jobba med att förmedla det stan är bra på?
1: jag tror att vi gör det på, 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 på olika sätt, men jag tror att man måste sluta stirra sig blind på tid alltså, för att det är klart att vi vill alla att det ska gå fort så det är den världen vi lever i, men man måste också eh, förstå att vissa saker tar tid jag menar, det är samma sak som man har förstått att, att produktion går inte på en dag det kanske inte behöver ta två år att bygga en kåk men ett år i alla fall, det är samma sak i de här tiderna att att om man börjar räkna, om man faktiskt satte sig och gjorde ett räkneexempel så skulle man inse att vi skulle kunna vinna tid. Det kan man alltid, man kan alltid bli lite bättre och lite effektiv. Men inte så mycket som man tror. Eh, just för att den här processen ändå ska finnas. An Eller så får man säga liksom rakt ut att det är processen vi, vi inte vill ha. Och, och just den här, att, att alla ska få tycka till. Men det är, tror jag är någonting som Sverige och Stockholm är stolta över. Att ha just de här dialogerna, att alla ska... Var delaktiga. För det är ändå ett Stockholm för alla som vi bygger- som vi har så fint i visionen.
0: Inom bygg, kontor och bostäder finns det ju NKI-index. Nöjd kundindex. Mm. Hur, jobbar, hur jobbar staden med det? Hur, hur nöjda är kanske bostadsutvecklarna med, med, med staden? Mm. Är det någon feedback som löpande jobbas in? Eller Absolut.
1: Jag, jag var faktiskt... Liksom, idag på på en eh, ett möte där man just både där vi eh, bedömer andra men där vi blir bedömda och det är, ju, det är ju till exempel upphandlingsenheten hos oss gör ju kontinuerligt såna, eh, såna vad ska man kalla det liksom, inte stickprov för det är inte en stickprov för man, man testar alla, hur nöjda är våra konsulter med staden som beställare
0: mm. vad
1: kan vi göra bättre vad, vad är vi duktiga på och det här gör de årligen samma sak om man ut liksom, det finns något kommunalt nätverk där man frågar just byggaktörerna. Jag menar, ni bygger i många kommuner. Hur, hur tycker ni att det går i de här kommunerna och vad går bra och vad går dåligt? Eh, så att det är ju absolut att man vill ju förbättra sig. Det är inte så att vi sitter och vi vill inte ha någon feedback för att det är jobbigt att höra om, om vi är dåliga. Utan man vill ju höra det
0: här. Hur är trenden då?
1: Alla har vi ju åsikter. <laughs> Nej men trenden är väl som alltid att det är, det är ju både plus och minus. Mm. Jag tror att man uppskattar Stockholm för att man, vi har en väldigt tydlig struktur. Vi, vi har väldigt många, många vad ska man säga? Alltså, tydliga regelverk som vi styrs av. Men det negativa är just att det är så stort och det går långsamt. Och att vi alltid kan bli tydligare i våra beställningar. Och vi kan alltid bli tydligare som... Eh, motpart, eh, men, men jag tror att man får mycket bra feedback just för att vi inbjuder till de här dialogerna.
0: Det där är ju den externa feedbacken. Jag tänker du har ju ändå jobbat i, kan vi kalla det kommunala positioner, mm. den större delen av din mm. karriär. Vad känner du? Vad känner du själv? Eh, liksom, hur ska jag formulera den här frågan? När man kollar utveckling, är mm. det, är det no någon utveckling som du känner det här har ju förändrats sedan jag började. Är det någonting som sticker ut eller är det jämnt fördelat?
1: Nej, Nej men sen beror det på liksom var man jobbar. När jag jobbade kommunalt inom VA så är det ju... Det är ju... Alltså äldre organisationer som jobbar på ett specifikt sätt. Så där i början när jag började så kanske det var så här, men Så här har vi alltid gjort. Men sen det man ser trenden i alla är just det så här, att de är med på utvecklingen som händer. Man kan inte leva kvar i gamla spår för då blir det inte så, eh, så bra. Mm. Eh, och eh, Stockholmstad, liksom där jag ändå har eh, varit något spe speciellt faktiskt, att man, man vill utvecklas hela tiden. Och man insåg nog för jag har ju pratat med kollegor som har varit anställda längre att så här har det inte alltid varit. Jag tror att jag kommer väl in i någon sorts liksom grädden på moset stadie där man har, har tagit fram bättre just kvalitetssystem för att man insåg att nu har vi fått den här visionen för att den ska vara möjlig så måste vi ändra lite både mindset och hur vi jobbar. Eh, vi måste snabba på oss själva Eh, och sen som sagt, alltså vi anställer ju många fler nu, jag vet att om det var 2013 så var vi 13 byggprojektledare på enheten nu är vi över 30 och vi ska bli ännu fler så att det går ju väldigt fort också och då, då går det inte att alla hoppar in och så bara men hur ska vi göra det här, så att just att hela tiden har det här tänket att hur kan vi bli bättre eh, men sen som sagt som jag tror och det, det, det är inte bara eh, i den här branschen men jag menar eh, Sverige i stort vill ju göra bra ifrån sig i världen. Eh, jag menar, vi har ju jätteduktig musikexport och dataspelsbransch. Och, liksom, och även här har vi liksom, är vi inte alltså världsledande låter som, men, men vi har eh, utvecklat eh, liksom stadsdel där folk vill komma och titta. Mm. Eh, och det, det känns jättekul för då, då märker man ju att ja, någon hade ju en tanke och har utvecklat den eh, framåt.
0: Jag tänkte om den här podden ska fortsätta vara politiskt obunden. Så, för det, när det var det blåa styret, mm. då var det ett Stockholm i världsklass. Mm. Och när det var lite mer rött så var det ett Stockholm för alla. Mm. Så vi tar båda dem och bakar in mm. i samma. Och det är till 2040 då. Mm. Men ett Stockholm som, som uppfyller det där, vad, vad är det för dig? Vad är det för stad?
1: Men Det är ju en stad som man... Man vill fortsätta att bo i. Eh, där man ser just... Eh, eh, alltså... Där man förstår hur mycket man har lagt in. För att det ska bli den stad man, eh, man har byggt. Och att man hela tiden just tittar på... Eh, på det stora men även det lilla. Just att det är nog för medborgarna. För alla alla ska ha det bra. Inte en byggaktör som ska få... Eh, få liksom vad ska jag säga, deras ekonomiska modell- och gå runt, utan- eh, det ska vara liksom allt från- förskolebarn till just äldre. Eh, ha, att de har möjlighet att bo kvar- där de vill bo, inte där man får plats. Eh, men, men även just en stad- som ligger i framkant. Alltså jag tycker om den känslan- att veta att fastän vi är- lilla Sverige och lilla Stockholm- så, så utvecklar vi- eh, oss själva- i världsklass. Mm. Eller eh, man ska säga- Eh, så att eh, ja det är väl det
0: eh, intressant sak jag tänkte på för det är 2018 nu så staden vi lever i idag den borde ju vara resultatet av någonting som man jobbade för på 80-talet och mm -hmm. på 90-talet undrar vad man jobbade efter då Sk hur skulle vi beskriva Stockholm som det är i, i, idag Sk jag skulle inte säga ja, men idag är Stockholm för, för alla eller ett Stockholm i, i världsklass mm. jag inte hur, hur sådana här slogan eller visioner ska synas igenom.
1: Ja, de kanske inte syns igenom. Men det jag blir just ödmjuken för är att alla har suttit vi. Eh, projekteringsmöten eller projektmöten och jag tror att alla som, eh, som jobbar inom samhällsbyggnad har lite samma driv, att man vill ju bygga någonting bra, sen vad det blir av det där har ju alla åsikter, jag har också åsikter vissa delar som byggs nu, jag bara, va, hur tänkte man här, men jag vet ju att det finns en tanke bakom och det är väl det som också är det svåra med eh, med stadsutveckling att eh, jag kanske inte får som jag vill, för att jag kanske bara skulle bygga gamla fina sekelskiftshus men det är ju det jag vill mm. men det, det som, som ändå är just eh, på något sätt vad ska man säga, givande i hela den här processen är ju att vi gör det tillsammans mm. så då kan man tillsammans vara ansvariga mm. för det som blir eh, men, men jag tror ju liksom att, att branschen och de som jobbar i det har ju hela tiden ett fokus framåt och att man vill ju bygga för framtiden jag det eh, Liksom att det ska vara kvar en, en liten del av... Ja,
0: men jag tror de flesta som... <går> av oss alla. här i branschen. Liksom. Varför jobbar du här? Ja, men för att det är kvar. Ja. Varför det här huset det kommer stå förhoppningsvis i hundra år. Ja, det precis. Det. Och
1: det är faktiskt ganska kul när man kan åka ut... Eh, ...och visa barnen att den här kantstenen, den har jag sett till att den... Vad
0: säger barnen om det? Ja, det, var de inte så
1: in, det var de inte så imponerade av- men vi har faktiskt lekt på en lekplats- som jag har byggt. Ja. Och det var mycket, eh, mycket mer givande. Men som sagt, som kräsna medborgare- så hade de åsikter direkt. Varför lastbilen var röd och inte grön. Så att man kan inte göra alla nöjda, men...
0: Eh, du pratade om ditt examensarbete- med mm. rent eh, vatten. Eh, och det var ju ett driv i dig då- vad, vad, vad brinner du för att vara med och utveckla nu? Alltså där du är i din karriär idag. Eh, vad, vad brinner du för inom branschen?
1: Inom branschen så bygger jag alltså, lite det du brinner för. Jag vill också att det ska bli effektivare och bättre och smidigare eh, i alla led. Eh, för, för Jag ser ju en enorm potential. Jag tycker just stadsutveckling är jättekul. Jag älskar att åka både inom Sverige men i andra länder och se just Men hur har de gjort? Men om, kan, man inte titta just, kan man inte ta just russierna nu alla kakor? Om man har något superbra system för, för hur man reser i Hongkong. Kan vi inte ta deras och applicera på vårt SL? Liksom att man verkligen tittar på hur kan man bygga den bästa staden. Sen såklart att vad är bäst det är ju, det är ju svårt kanske att... Och, och mäta. Men, men att man har just hela tiden det mindsetet- att det här kan vi göra bättre. Vi ska inte nöja med oss med att vi är bra. Eh, vad var det? Jag lyssnade på podden i morse- Man mm. kallar liksom att den här- inte konstanta missnöjdheten- Nej, konstruktiv det, missnöjdhet. Precis,
0: det finns ett bättre sätt att <laughs> ja, göra precis.
1: saker på. Ja, och det är det som- många kanske tar det som att- men vad, vadå, jag går ni omkring och bara kritiserar saker? Nej, utan jag tittar på- vad kan man göra det lite bättre? Vad kan man trimma in- så att man, man underlättar kanske inte för mig själv om jag inte hinner men för någon annan som kommer och, och ta det efter eh, och, och det brinner jag väldigt mycket för att liksom just belysa eh, var, man kan, eh, var man kan hitta liksom, bättre sätt mm. att praktisera.
0: jag vet inte det känns tryggt med Katarina i Stockholm stad oerhört tryggt
1: och jag kan säga, jag är inte den enda. Ja, det, det låter ju som att jag är värsta reklamen. Men det är väldigt givande att jobba i en sån miljö. Alltså en sån konstruktiv, utvecklande miljö. Där alla som jobbar faktiskt drivs av att bygga ett bättre mm. Stockholm.
0: Ja. Men det tyckte jag med Mattias också när, när han var gäst mm. här. Eh, han var ju liksom jättedriven, vill utvecklas mm. och, men vissa saker, är, de här grejerna är, kommer folk och kollar på oss men vi kollar på de här och vi samlar mm. in data och ja. verkligen vill göra staden bättre.
1: Ja men man tar ju sitt uppdrag på, ans på allvar för det är ett enormt ansvar man har eh, så, så det är klart att man vill eh, och jag tror just liksom att man, man samlas i, när man samlas många i en sån miljö eh, så vill man ju bara ännu bättre. Ja. Så att det, nej, det är väldigt kul och intensiv tid att leva och bygga i just nu.
0: Ja, men jag blir varm. Jag, jag har mer energi nu än när vi kom in i rummet. Men jag tänkte, jag har kollat klockan lite. Det känns som att vi har nått en bra avsnittslängd. Jag tror det också faktiskt. Så då skulle jag vilja passa på att tacka dig för att du tog dig, hit och, tog dig tiden att komma hit på Lucia. Ja. Och jag hoppas ju att du, det har jag sagt till alla gäster, och det är inte för att det är svårt att få gäster, utan det är så himla kul att snacka om det här, mm. så jag, jag vill ju träffa, träffas igen, om inte allt för lång tid, och om det krävs så får vi väl släppa två avsnitt i veckan, för där, det finns så himla mycket att snacka om, vissa avsnitt blir mer utbildning, vissa blir opinion kanske, och vissa blir peka på andra, det är så det kommer vara, men... Ja, ah, nu var det en, en, en lång tack där. Men jättekul att du, att du kom.
1: Och jag tackar också. Och det vet du, jag kommer jättegärna. Jag gillar ju att snacka. Och jag gillar att snacka om det här väldigt mycket. För det ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Så att, äh, definitivt.
0: Då skriver vi upp dig på säsong två.
1: <laughs> gör så. Ja.
0: Har du något mer, Ja, Jag är supernöjd. Ja. Då önskar vi god jul från podden. För det här var sista avsnittet för jul. Det gör det. Mm. Det kanske blir en julgingel. På ja, nu, nu, nu blir det förväntningar ja, <laughs> eh, Men eh, vi tar jullov Och så återkommer vi några veckor in eh, På det nya året, 2019 vi. Två lax 19 vi... Ja, vi hörs, god jul Gott god jul. nytt år god jul. Sen alltså, där kyrkan var ju jättekonstig Den började i 10 över 6